0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Dalila Pilohamoud, psychologue clinicienne, pour parler avec elle des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel et des implications que cette caractéristique peut avoir sur leur projet de reconversion professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Dalila. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: ben écoute, merci à toi, Clarence, pour, pour cette invitation. Alors, donc moi, je suis psychologue clinicienne depuis 10 ans. Je pratique en profession libérale depuis six ans à peu près, et euh, je reçois donc, euh, en cabinet et euh, en ligne aussi. Voilà, je pratique, euh, j'ai une spécialité en, fait, en périnatalité, donc j'accompagne les couples, les parents, les mamans, vraiment dans ce désir de grossesse jusqu'au 1 an de l'enfant. Je propose aussi euh, des choses un peu plus classiques, euh, voilà, de l'accompagnement, thérapie. Et j'ai toute une partie euh, qui concerne le bilan psychologique. Mmh. Voilà. Et le ah. bilan psychologique, on en parlera <rire> justement... Euh, à travers tes questions.
0: Voilà, c'est exactement, c'est pour ça que je t'ai invité pour, pour parler de ce qu'on appelle le haut potentiel intellectuel, hein, HPI. Tu, euh, voilà, tu pratiques ces bilans euh, psychologiques qui permettent de, de définir ça, que tu puisses nous expliquer de quoi il s'agit et comprendre les implications que cela peut avoir bah, lors d'une reconversion professionnelle hein, qui est la thématique de ce podcast. Et donc, pour démarrer, est-ce que tu peux bah, voilà, nous dire qu'est-ce que ça veut dire que ce terme, haut potentiel intellectuel On entend aussi parler de douances, de zèbres de tous oui. ces, ces mots-là qui, je pense, veulent dire un peu la même chose.
1: Oui, oui, oui tout à fait. mais En fait, on entend parler, comme tu dis, la zèbre, douance, HPI aussi. Ça regroupe vraiment le haut potentiel intellectuel. En fait, c'est une caractéristique individuelle qui désigne euh, des personnes qui ont un quotient intellectuel, donc un QI, euh, qui est compris entre 130 et euh, 160, c'est le maximum, mais souvent, c'est un QI égal ou supérieur à 130. Donc, euh, sachant que le QI moyen est autour de 100, donc le HPI, euh, voilà, c'est une personne qui va être, euh, voilà, par rapport aux adultes d'une même catégorie, voilà, il va être un peu supérieur par rapport à ces adultes-là. Euh, il faut savoir que c'est une caractéristique qui est individuelle, ce n'est pas une forme, parce que souvent on dit, euh, ah oui, euh, enfin, c'est souvent hein, chez les enfants qu'on retrouve ça, ils vont me dire, ah je suis plus intelligent que lui, ou euh, voilà, c'est un peu cette idée-là. Pas forcément, hein, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui est différent. Euh, on reviendra un peu après sur les caractéristiques, mais c'est voilà, un mode de fonctionnement qui est différent, qui est différent de la norme, de la fameuse norme autour des 100.
0: Ok. On parle aussi parfois de HPE. Au potentiel émotionnel.
1: Exactement.
0: Quelle est oui. la différence
1: Pour Revenir sur le HPI, ça concerne vraiment le facteur G, donc c'est l'intelligence générale. Donc là, c'est, on parle vraiment de déficience intellectuelle. Et euh, ce qui concerne euh, le HPE, c'est le côté euh, potentiel émotionnel. Donc là, on va retrouver parfois, ben, justement, euh, euh, voilà, il y a des études qui ont montré qu'il y avait des corrélations entre le fait d'être HPI et d'avoir ce potentiel émotionnel, c'est-à-dire beaucoup d'empathie, parfois une hypersensibilité, parfois justement voilà, avoir une intuition qui est exacerbée par rapport aux autres, percevoir certaines choses que les autres ne vont pas forcément percevoir. Donc, ce n'est pas forcément lié. Il y a des personnes qui vont être que HPI et pas forcément, au contraire, qui vont beaucoup intellectualiser et qui ne vont pas être tellement dans l'émotionnel, et d'autres, pas du tout, qui vont vraiment avoir cette caractéristique en plus. Euh, donc, c'est important d'apprendre ben voilà, aussi à se connaître, d'apprendre à, à s'adapter à cette caractéristique. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un défaut. Bien au contraire, hein, quand on apprend à se connaître, ça peut devenir une force. Donc, il faut apprendre à, à l'exploiter.
0: Mm. Alors comment savoir justement si on est HPI, quels sont les signes qui pourraient nous orienter et quel est le moyen de le valider, de le confirmer ensuite
1: Alors déjà, souvent, le seul moyen de confirmer, c'est de passer le fameux test de QI. Alors on retrouve beaucoup de tests sur Internet qui ne sont mmh. pas du tout fiables. Hein. On retrouve parfois des, des petits questionnaires, des quiz et tout ça. Donc, bon, ça peut donner une orientation. Mais le test officiel, c'est vraiment l'échelle de la Vice, donc pour les adultes. Euh, donc, c'est la Vice 4. Euh, donc, c'est l'échelle d'intelligence de Weschler qui va de 16 à 79 ans et qui va vraiment tester... À plusieurs échelles, euh, voilà, il va y avoir toute une partie euh, sur la sphère, euh, tout ce qui est compréhension verbale, tout ce qui est perception avec euh, la logique, tout ce qui est mémoire de travail, tout ce qui est attention, concentration, donc c'est vraiment voilà, plein, plein de choses qui vont être euh, centrées sur euh, l'intelligence, euh, comme je disais, le, le fameux facteur G, donc l'intelligence générale, à travers différents indices. Et après, voilà, donc on peut calculer, euh, en tout cas quand ce profil est plus ou moins homogène, on peut calculer un QI total. Ce QI total, donc, il va chiffrer, hein, comme je disais, s'il est supérieur à 130 ou égal à 130. Là, on peut poser le, le diagnostic euh, de douance. Et après, les caractéristiques, c'est vrai qu'on va retrouver souvent, euh, voilà, c'est des personnes, enfin, on, on en parlera après euh, par rapport au, au milieu professionnel, hein, mais c'est des personnes, euh, bah, en tout cas, quand elles viennent me consulter, c'est souvent ce sentiment de décalage qui revient souvent, cette incompréhension, que ce soit avec l'entourage ou avec les collègues. Voilà, c'est souvent, comme je disais, un mode de fonctionnement qui est différent. Donc, c'est une curiosité qui est, qui est constante, c'est une pensée en arborescence, c'est voilà, avoir une idée puis 10 qui défilent par la suite. Il n'y a pas de mode off, en fait, hein. c'est tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que parfois, ça peut, en tout cas, il y a des personnes qui le vivent très bien ces personnes-là, je les vois pas parce qu'il y a mmh. beaucoup de personnes euh, HPI euh, bah, qui vivent très bien et tant mieux. Euh, voilà, c'est un peu comme, euh, comme la scolarité. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir euh, une scolarité vraiment excellente, des personnes HPI avec une très bonne scolarité, et d'autres où ça va être chaotique. Et dans le milieu du travail, c'est un peu la même chose. Il y en a certains bah, qui vont s'épanouir dans un métier euh, voilà qui leur plaît même en étant salarié ou euh, voilà avec une hiérarchie et d'autres pas du tout il n'y a pas vraiment de généralité on s'adapte selon la personnalité de chaque personne mais c'est vrai qu'on retrouve souvent en tout cas ce sentiment de, de décalage qui revient
0: assez souvent hmm. mmh. Oui, c'est intéressant aussi de rappeler qu'on peut bien le vivre et que oui. ce n'est pas forcément un symptôme d'un mal-être. Non, non, ce n'est pas du tout une maladie. C'est vraiment une caractéristique
1: euh, bah, de, de la personnalité, mmh. comme la, la couleur des yeux, les cheveux. C'est pour ça que c'est important de, bah, de, de connaître cette caractéristique, de mettre des mots dessus pour pouvoir bah, l'accepter et pouvoir euh, l'exploiter surtout.
0: Mmh. Mmh. Alors, justement, les implications sur la vie professionnelle, est-ce qu'il y a des choses qui vont être plus facile pour eux et aussi en même temps des choses qui vont être peut-être plus difficiles
1: Déjà, voilà, moi, je reviens donc sur les personnes qui ne le vivent pas forcément bien dans le milieu du travail. Euh, donc, ce qui revient souvent, voilà, c'est de trouver sa place, cette difficulté à s'adapter parce que forcément, ils ont des capacités intellectuelles qui sont un peu hors normes et parfois, on leur demande bah, de rentrer dans un certain moule, dans un certain schéma, de faire certaines choses. On ne leur demande pas forcément de trouver du sens juste voilà d'appliquer parfois les choses un peu en pilote automatique. Et c'est vrai que ces personnes-là ont besoin de sens, ont besoin de comprendre, ont besoin d'aller plus loin. Et parfois, c'est un peu difficile. Donc, c'est souvent, comme je disais, des personnes avec une curiosité qui est infinie, avec une énergie débordante aussi. Hein. voilà Ils ont envie de, de faire des choses, d'apprendre, de trouver du sens. Comme je disais, un raisonnement en arborescence, c'est-à-dire une idée va engendrer plusieurs idées. Euh, donc parfois ça peut être mal vu de la part des supérieurs ou des collègues parce qu'on va dire qu'ils font de l'excès de zèle ou qu'ils veulent trop en faire ou alors que eux pas du tout. Enfin moi j'ai euh, j'ai une patiente en ce moment dans, dans cette situation. Elle me disait. Euh, quand elle finit ses tâches, bon, ben, elle essaye de faire autre chose, déjà pour s'occuper parce que forcément, elle ne va, elle va pas rester toute la journée. Euh, je, elle disait, moi, à 11 heures, c'est bon, c'est plié. Et puis après, je fais quoi Je ne vais pas rester euh, à naviguer sur Internet. Donc, c'est vrai qu'elle fait un peu plus et parfois, c'est un peu mal vu. D'où l'importance ben, de pouvoir aussi... Euh, en parler, de ne pas s'isoler, de ne pas subir, parce que souvent, euh, voilà, c'est des personnes qui ont l'impression de subir, de se dire « bon, ben, je n'ai pas le choix, c'est comme ça, et euh, je dois m'adapter ». Donc, elles vont se développer un système de suradaptation qui ne va pas être forcément la réponse euh, à, au mal-être.
0: Mmh. Et lorsqu'ils souhaitent entreprendre une reconversion, est-ce qu'ils vont être, est -ce que par rapport à la population générale, ils vont avoir tendance plus à, à se chercher, à trouver leur voie mmh. Est-ce que ça va être plus compliqué pour eux de manière générale
1: Exactement, oui, parce que justement, c'est des personnes, alors souvent, bah, elles essaient hein, de rentrer dans le fameux moule euh, au début, et puis euh, moi, je les récupère, on va dire, vers la trentaine, ou un peu, voilà, entre 30 et 35, hein, c'est souvent l'âge des, des reconversions professionnelles. Donc, on va dire qu'à la sortie des études, bon, ben, bah, voilà, c'est des personnes qui vont un peu suivre euh, le schéma classique, et puis, euh, bah, petit à petit, se rendre compte que ça ne correspond pas du tout à leur personnalité qu'elles sont juste spectatrices de leur vie et que voilà c'est pas c'est pas du tout épanouissant en fait je reviens sur cette patiente parce que du coup j'avais pris quelques notes donc il avait évoqué voilà la, la, la sensation de ne pas parler le même langage que ses collègues euh, donc ça ça m'avait interpellée et on avait même parlé d'un faux self en fait le faux self c'est à dire qu'elle avait développé justement cette fameuse capacité de, de suradaptation qu'en en fait, elle, voilà, elle, elle s'était perdue en fait, avec elle-même. C'est-à-dire, elle, elle voulait faire comme les autres, mais euh, voilà, ce n'était pas sa vraie personnalité. Je pense que ce qui peut être positif, en tout cas dans ce cheminement, c'est ce travail sur soi. C'est euh, effectivement, voilà, quand on va consulter, on apprend à se connaître, on apprend à s'écouter, à reconnaître ses propres besoins, à se différencier des autres, hein, donc pas forcément à se comparer, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se comparer, à se dire « Ah ben, eux, ils font ça, donc... Euh, » C'est ça la norme, donc je devrais le faire aussi. Donc, on apprend vraiment à, à, voilà, à s'individualiser et, euh, et c'est là où ça peut être intéressant parce qu'on voilà, apprend euh, à répondre à ses propres besoins. Si son besoin, c'est de travailler seul, c'est de, de faire un projet ou autre, bon, ben, on arrive aussi à trouver d'autres objectifs, d'autres terrains euh, pour avancer.
0: On parle beaucoup hein, de faux self effectivement dans, dans, dans les HPI. Est-ce que tu peux... Nous, nous préciser un peu plus ce que c'est
1: ben En fait, c'est des personnes voilà, qui vont essayer de se fondre un peu dans la masse parce qu'il euh, voilà, y, y a une certaine image euh, en se disant voilà, « c'est comme ça qu'il faut faire euh, », mais qui vont être complètement déconnectées d'elles-mêmes. Et le but d'une thérapie ou euh, d'un coaching, ou en, en tout cas le but euh, quand on entreprend ce genre de démarche, c'est vraiment de se recentrer sur soi. Dans le faux self, bah, on est complètement déconnecté. Hein. C'est-à-dire qu'on voilà, va afficher, euh, par exemple, un sourire, on va afficher certaines choses, mais qui ne sont pas du tout en accord avec nos propres valeurs, avec nos propres envies et avec nos propres besoins. Donc, c'est des personnes qui vont avancer euh, au quotidien, mais au final, euh, qui vont être vraiment euh, avec cette sensation d'être spectatrice de leur vie, pas être pleinement euh, actrice, voilà, de prendre le dessus de, de s'épanouir, d'être voilà, vraiment en accord avec, euh, avec soi-même.
0: Mmh. Et
1: c'est vrai qu'on peut retrouver ça souvent chez, chez les HPI et on retrouve aussi le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si mmh. <rire> c'est si si une, une notion
0: qui te parle aussi. Oui, c'est une notion qui me voilà, parle.
1: C'est le fait de, voilà, de, de s'attribuer. Ah. En tout cas, quand il y a des réussites ou des choses comme ça, on va souvent les attribuer aux autres et pas à soi, parce que, ben justement, on n'a pas confiance en soi, on a parfois une mauvaise estime de soi, voilà, à force de critique, à force de jugement, parce que ben, c'est des personnes qui se remettent beaucoup en question aussi. Encore une fois, ce décalage avec les autres, cette, cette incompréhension, parfois, voilà, si elles vont parler de reconversion professionnelle à leur entourage, euh, si c'est une personne qui occupe un poste important, enfin, on ne va pas comprendre, on va dire, « Ah bon, mais pourquoi euh, ça se passe bien ?» enfin On va juger, on va critiquer, et donc, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur l'estime de soi, sur la confiance, et ça peut développer euh, ce genre de, de
0: problématiques. Lorsqu'ils souhaitent entreprendre une reconversion professionnelle, qu'est-ce qui risque d'être le plus difficile pour eux
1: Alors, le plus difficile, je pense que c'est vraiment se, se détacher du regard des autres. On vit en société, c'est vrai que euh, c'est des personnes, euh, comme on l'a évoqué, parfois il y a l'hypersensibilité qui va venir se greffer à cette personnalité, et du coup, euh, voilà, c'est des personnes qui vont être vraiment sensibles aux critiques, ou ju au jugement des autres. Parfois, euh, voilà, on peut retrouver euh, une personne qui a un poste important, qui veut changer de, de métier, et puis euh, l'entourage ne va pas forcément comprendre, euh, va juger, hein. alors ça va être, pas forcément jugé mais voilà, ça va être des petites remarques du style, mais pourquoi euh, Mais ça se passe bien, etc. Donc, il y aura ce manque de compréhension qui va être compliqué pour eux, sachant qu'une personne euh, dans cette situation souvent euh, ressent les choses de façon euh, un peu exacerbée. Hein, donc euh, Le ressenti est vécu un peu à, à 1000%. Et donc, comme il y a aussi cette pensée en arborescence avec, comme je disais, euh, voilà, 10 000 questions à la fois, donc il va y avoir vraiment euh, tout ce questionnement, toute cette remise en question cette recherche de sens, donc ça peut euh, rajouter de la difficulté euh, voilà avec des personnes euh, moi j'ai des personnes parfois qui me disent "Ah oh là là, mais je fais des insomnies, je dors dors plus euh, parce que ben, je réfléchis tout le temps à la suite et comment ça va se passer et qu'est-ce qu'ils vont dire et enfin voilà. Donc je pense que c'est important de pouvoir vraiment se détacher un peu de ce regard-là, de faire le tri, de se recentrer vraiment sur soi, sur ses besoins et d'expliquer aux autres que c'est juste un cheminement personnel. Alors oui euh, même pas dénigrer euh, par exemple le salariat, ou euh, voilà, c'est vraiment un choix personnel de se dire Moi, je me retrouve pas du tout euh, dans ce mode de, de, de fonctionnement, dans ce type de travail, et j'ai envie d'autre chose, mais c'est pas pour autant que c'est bien ou moins bien. Euh, voilà, c'est juste que ça correspond pas à ses besoins. C'est important de pouvoir aussi euh, en parler, d'où l'importance du diagnostic parfois qui permet aussi de, bah, de s'affirmer un peu plus, de se dire, voilà, j'ai fait ce diagnostic-là, il y a ce constat, donc à la limite, je suis légitime pour euh, changer, euh, voilà, changer d'orientation.
0: Mmh. Ça va donner des permissions, quoi. Qu se donne oui, voilà,
1: exactement. Ça débloque, en tout cas, il y a certains, y a certains blocages parfois comme ça euh, qu'on peut lever.
0: Mmh. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être plus faciles pour eux que pour d'autres, dans le cadre d'une reconversion ce qui est plus facile,
1: ben, je pense que c'est justement ben, tout ce travail, justement que ce soit euh, ben, le fait d'entreprendre un bilan psychologique, euh, c'est vraiment l'accès à la connaissance de soi qui va permettre euh, ben, de faire des choix éclairés. Voilà, Des choix éclairés, alors oui, on fait des choix hein, pour avancer, alors pas forcément, euh, comme je dis souvent, voilà, on peut faire un choix, il peut être bon, il peut être mauvais, mais au moins, on se dit, voilà, on avance, on n'est plus euh, euh, spectateur de sa vie, on ne subit pas un quotidien qui nous pèse, mais on fait des choix en avance. Euh, alors, parfois, enfin, je, moi, je n'utilise pas le terme échec. Hein. Parfois, certaines personnes vivent euh, les reconversions si ça ne se passe pas comme prévu, euh, comme un échec. Moi, pour moi, c'est juste des étapes pour arriver à, à un objectif. Parfois, certaines personnes me disent « Ah là là, mais moi, j'ai un poste euh, hyper élevé, donc si euh, je change, ça va être être perçu comme un échec. Je reviens au regard euh, de l'autre hein, par rapport aux autres. » Alors que pas du tout. À partir du moment où on est au clair avec soi-même, pour nous, ce n'est pas du tout un échec, bien au contraire. Alors Même si on reprend des études, même si on refait des formations, ben voilà, ce n'est pas une forme de régression, hein. bien au contraire. Hein. C'est une façon d'évoluer, d'avancer. Alors oui, parfois, ça prend du temps, parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que tant qu'on est au clair avec soi-même, on peut avancer tranquillement et puis ne pas hésiter à se faire aider donc voilà à faire un bilan si besoin à faire appel ben voilà un coaching pour avoir justement ce regard extérieur parce que nous parfois on l'a pas on est tellement dedans et puis on est parasité par tellement de choses par nos croyances parfois c'est souvent des fausses croyances d'ailleurs par, euh, par l'entourage, etc. Donc, une tierce personne va aussi jouer ce rôle un peu de, de mettre un peu de distance par rapport euh, à ce qu'on vit, nous, au quotidien, qui est parfois vécu de façon assez intense. Surtout pour les personnes euh, à haut potentiel. Si en plus, elles sont corrélées avec l'hypersensibilité, je pense que c'est intéressant euh, voilà, d'avoir une personne tierce pour nous aider à, à cheminer.
0: Hmm. Est-ce qu'il y a des métiers ou des secteurs dans lesquels ils peuvent s'épanouir davantage
1: alors, moi, souvent, euh, l'exemple que j'ai, c'est des personnes qui se mettent à leur compte, vraiment, qui, qui montent, enfin, qui font leur propre projet, qui avaient des idées, qui n'osaient pas, justement. Euh, mais c'est souvent des personnes qui, en tout cas, avec un peu un petit coup de boost, que ce soit voilà, le, le fait que le diagnostic soit posé voilà noir sur blanc, qui puissent euh, se dire, bon, ben moi, voilà, je ne fais pas partie de la norme, donc j'ai le droit de faire quelque chose hors norme, on va dire, entre guillemets. Et du coup, elles s'autorisent à vivre, euh, on va dire, euh, des choses différentes et à exploiter ce potentiel. Donc souvent, oui, c'est des personnes qui vont plus aller vers euh, l'entrepreneuriat, vers euh, des choses, euh, enfin s'installer en indépendant, etc.
0: Là, elles vont vraiment pouvoir exprimer tout leur potentiel. Oui, exactement, exactement.
1: Mmh. Le côté créatif, le côté... Euh... Voilà, se libérer un peu des normes, hein, parce que c'est souvent ça. Hein.
0: Comment ils vivent le changement, de manière générale
1: De manière générale, quand c'est des choix fois quand c'est des choix éclairés, ils le vivent très bien, parce qu'ils euh, voilà, s'épanouissent dans, dans ces projets, et puis il y a cette notion de stimulation. Comme je disais, c'est une curiosité qui est parfois infinie, il y a cette recherche, il y a cette quête. Clairement, parfois, c'est une quête de sens. Hein. Et donc, quand, quand c'est un projet qui, qui les porte, euh, souvent, euh, c'est vécu de façon euh, alors, intense, ça c'est sûr. Hein. On peut retrouver euh, l'ascenseur émotionnel qu'on retrouve euh, un peu chez, chez tous les auto-entrepreneurs. Mais chez eux, alors oui, c'est vécu peut-être de façon un peu plus intense. Mais il y a vraiment ce côté où euh, je, je, je me retrouve, je fais des choses qui me plaisent, je suis acteur de ma vie, je ne subis plus une certaine hiérarchie ou une certaine norme, je trouve du sens à ce que je fais, je donne du sens et euh, voilà, j'exploite euh, tout ce potentiel et je m'épanouis en fait. Donc moi souvent, en tout cas, quand j'ai vu des reconversions, encore une fois, euh, avec euh, tout ce travail de cheminement, bah, forcément euh, ça, se passe bien. Mmh, ça se passe bien.
0: Les peurs les plus fréquentes qu'ils peuvent éprouver Les peurs les plus fréquentes,
1: encore une fois, ce qui revient, c'est euh, la confiance en soi. L'estime de soi aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi, c'est être capable de faire les choses. Donc, eux sont tout à fait capables de faire les choses. C'est vraiment cette capacité euh, voilà, à prendre la parole en public ou à mener un projet. Donc, ils ont vraiment... Souvent, d'ailleurs, hein, c'est des personnes qui ont confiance en elles, mais qui ont des petites failles au niveau de l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est la valeur qu'on a de nous. Euh, donc, c'est vraiment cette image... Euh, dire l'image de soi, hein, c'est très personnel. Et cette valeur-là, elle se construit souvent dans le regard des autres. Et comme eux sont très sensibles à ce regard-là, donc parfois, il y a des petites failles à ce niveau. Donc, ils vont avoir euh, voilà, une estime en se disant… Je ne suis pas assez ça, ou je ne suis pas comme les autres, ou euh, voilà, encore une fois, euh, parfois les critiques, les jugements, ça va un peu les rabaisser. Euh, donc, ça va être ce sentiment de, bah, de décalage, d'incompréhension, de se dire, ah bah, je suis complètement à l'ouest, euh, enfin pourquoi les autres y arrivent et pas moi, pourquoi, enfin cette notion de se dire je parle pas le même langage que les autres, c'est vrai que ça peut être perturbant de se dire bah, pourquoi les autres ils ne comprennent pas, donc on se sent un peu isolé. Je pense qu'il y a un travail... En tout cas, moi, je, je, fais, je travaille beaucoup sur l'estime de soi pour les valoriser, pour leur dire bah « Oui, bah vous êtes différent, mais c'est une force, hein, ce n'est pas une faiblesse. » Donc, euh, c'est important aussi euh, qu'ils arrivent à, à restaurer cette image positive d'eux-mêmes, voilà, avoir un discours bienveillant envers eux-mêmes et à pas se rajouter euh, de la difficulté parce que c'est souvent des personnes qui sont perfectionnistes. Dans le perfectionnisme, justement, on a du mal à, à lâcher prise, on a du mal... Euh, à s'accepter, on veut que tout soit bien, on met la barrière bien haute et ça rajoute de la pression, ça rajoute du stress. Donc, je pense que voilà, c'est important aussi de, de faire ce travail sur l'estime de soi et de développer vraiment de la bienveillance envers soi-même.
0: Mmh, ouais, super intéressant. Quels conseils tu, tu pourrais leur apporter à ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui savent voilà, qu'ils sont HPI ou qui se reconnaissent euh, dedans Quels conseils tu peux leur apporter s'ils souhaitent se reconvertir
1: Déjà, voilà, c'est de commencer à se renseigner petit à petit. Alors oui, on ne va pas sauter le pas tout de suite. Hein. Enfin, le but, c'est cette idée de, de cheminement. Alors oui, donc on se renseigne au début, on peut lire un peu sur, sur le sujet, faire un test si vraiment c'est nécessaire. Hein. Il y a des personnes qui ne font pas le test. Hein. Donc, il euh, faut savoir que oui, Alors ça nous donne euh, le QI, euh, oui, ça nous donne une idée euh, chiffrée de l'intelligence globale, mais après, euh, voilà, il y a différentes formes d'intelligence et on peut retrouver parfois, juste à travers le tableau clinique, moi, à travers un entretien, j'évalue et je peux sentir aussi une personne euh, quand elle a ce potentiel-là et parfois, elles n'ont pas spécialement besoin de confirmer avec un test. D'autres personnes, si, donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à sauter le pas, à dire, bon, bah, je commence à faire mon petit cheminement, je me renseigne. Je passe un test si besoin. Et puis, ben, voilà, si j'ai besoin d'un coaching ou autre pour aller plus loin, parce que euh, c'est un peu brouillon, parce que c'est vrai que cette pensée en arborescence, parfois, ça peut aussi… Euh, enfin, on, on, peut, on peut se disperser très facilement, parce que justement, comme ça va dans tous les sens… Il va y avoir une idée et puis une autre. Et puis voilà, donc c'est important justement euh, de se recentrer et puis, de, comme je disais, de, de faire appel à une tierce personne bah, pour nous aider à avoir un plan d'action, se dire, voilà, donc oui, si j'ai besoin de faire un test, donc OK, donc ça va être le test. Ensuite, après le test, bah, qu'est-ce que je fais bah, Je fais ça. Ensuite, il y aura cette étape, voilà, de pouvoir, euh, parce que c'est des personnes qui ont besoin d'anticiper aussi.
0: Mmh. Est-ce que tu as un livre ou un podcast à, à nous recommander qui peut. Alors moi,
1: les, les livres, alors j'aime beaucoup les livres de Monique de Kermadec. J'ai beaucoup lu et ça m'a beaucoup aidé à comprendre euh, cette personnalité. Euh, je recommande aussi beaucoup ce livre. Euh, alors elle, elle en a écrit plusieurs, hein, mais celui que je recommande souvent, c'est Un sentiment de, de solitude de Monique de Kermadec. Il y en a plusieurs, je pourrais. Euh, je les envoyer après peut-être les mettre,
0: euh, ouais, je les mettre dans les euh,
1: voilà sous le poste. et puis après euh, voilà il bah, y a ce, ce podcast y à ton compte aussi euh, voilà qui, qui regorge d'informations voilà je pense que c'est important de pas trop se disperser encore une fois d'avoir quelques références et puis euh, et puis petit à petit de, de faire encore une fois ce, ce travail surtout vraiment de se recentrer sur soi de s'écouter de se faire confiance aussi et de se détacher un peu voilà, du regard des autres, de la société, parce que ben, voilà, on a souvent ces injonctions-là qui vont venir nous rajouter une certaine pression. Et, euh, et ces personnes-là ben, sont très, très sensibles à la pression sociale.
0: Mm. Donc
1: souvent, elles n'osent pas franchir le pas. Mais à partir du moment où on saute le pas, encore une fois, après, euh, on y va. Il faut mm. juste avoir le petit déclic.
0: Mm. Ouais, Donc, reconnaître sa particularité, l'accepter pour la vivre, oui. la vivre mieux. Quoi exactement exactement. rien n'est mieux quoi. c'est juste différent mm. merci beaucoup Dalila pour euh, toutes ces informations c'était merci à toi Clarence merci, merci. à bientôt au revoir. à bientôt au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir